1: Herzlich willkommen zu Dirk Vertriebsoffensive-Podcast. Interessante Geschichten, das beste Know-how und die coolsten Interviewpartner. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter und seinem heutigen Gesprächspartner live aus Dubai, dem
0: Mindset-Experten Ben Otara. Herzliche Grüße aus Dubai, aus der Dubai Marina. Das ist Ben. Und äh, Ben ist der Spezialist zum Thema Mindset. Der hat äh, mega coole Glaubenssätze. Okay, ähm, wir sprechen hier über Glaubenssätze, über limitierende Glaubenssätze, gerade bei Verkäufern. Mhm. Okay, also Verkäufer haben so Sachen wie, es gibt nicht genug Kunden, das ist zu teuer, ähm, es gibt bessere Produkte, was die Qualität angeht, mein Gebiet ist schlecht, meine Kunden haben kein Geld, die Konjunktur ist schlecht, ähm, ich habe zu wenig Produkte in meinem Sortiment, ich müsste noch dies, jenes und das haben, dann wird es gehen. Mhm. Oder bei Trainern auch ganz beliebt, ich müsste erst noch ein Buch schreiben mhm. und noch ein zweites Buch schreiben ja. und ich brauche erst einen Podcast und dann kann ich erst erfolgreich sein. Wie wie gehst du mit Menschen um, die sie mit solchen Aussagen kommen, mit solchen Glaubenssätzen? Ja, das ist etwas, was ähm,
1: so ähm, limitierend ist für die meisten Menschen, die nach vorne gehen wollen. Weil wir haben natürlich Glaubenssätze über sehr viele Themen im Leben. Ne? Alles, was wir nicht wissen, da haben wir einen Glaubenssatz dahinter. Und ich sage immer gerne, wir glauben, dass wir wissen, weil wir nicht wissen, dass wir glauben. Und deswegen ist es wichtig erstmal, dass uns bewusst wird, dass es ein Glaubenssatz ist. Denn sonst kann ich dir sagen, tu das, tu das. Und das ist das Problem, weil manche Leute haben Sachbücher, hören von Experten, man sollte das tun, das tun. Sie sind erfolgreiche Menschen und sehen, was diese Menschen tun und wollen das Gleiche tun, aber haben in sich im Unterbewusstsein einen Glaubenssatz, der entgegenwirkt. Und das ist eine kognitive Dissonanz. Das heißt wirklich, wenn ich jetzt sage, ich will aufhören zu rauchen, aber habe einen Glaubenssatz, wenn ich aber rauche, dann bin ich entspannt und es freut mich. Dann, dann habe ich einen Konflikt intern und das kostet ja. extrem viel Energie und ich kämpfe gegen mich selbst an und denke, ich muss das überwinden. Deswegen ist einer der wichtigsten Steps erstmal, dass man einen Schritt zurückgeht, dass man sagt, okay, Wissen ist wunderbar, aber wenn ich intern etwas glaube, was dem Wissen entgegenwirkt, dann werde ich nicht in die Umsetzung kommen. Oder nur ab und zu und schaffe es nicht, zu einer Regelmäßigkeit zu, zu ähm, ja zu kreieren und dann kriege ich auch keine Ergebnisse, weil man erst Ergebnisse bekommt, wenn man dauerhaft etwas richtig macht und nicht nur ab und zu. wie wenn ich einmal im Monat trainieren gehe, wird mir nicht so viel bringen und das ist wirklich einer der wichtigsten Steps. Als allererstes ist dieses Bewusstsein, dass man sich bewusst ist. Jedes Mal, wenn ich sage, ich kann etwas nicht, ist eine Limitierung dahinter. Das Problem bei, ich kann nicht, ist, dass es die Macht von mir wegnimmt. Ich bin jetzt machtlos, ich kann ja nicht. Und es gibt eine sehr gute Übung, ich will einfach direkt mal eine Übung teilen, die jeder hier machen kann, für sich selber einmal, sich aufschreiben, was kannst du alles nicht? Ich kann nicht meine Preise erhöhen, ich kann nicht auf Menschen zugehen, ich kann nicht teure Produkte abschließen zum Beispiel. Wenn du das jetzt aufschreibst, ich kann nicht auf fremde Menschen zugehen und mich einfach vorstellen, haben manche Leute diese Limitierung. Und du schreibst hier Sachen auf und änderst jetzt ich kann nicht in ich will nicht. Sobald du das machst, veränderst du die Machtposition, weil jetzt ist es eine Entscheidung, die du treffst. Du hast die Fähigkeit, es zu tun. Du kannst hingehen, Hallo sagen, du kannst sagen, das kostet so und so viel, die Fähigkeit hast du. Du willst es aber nicht. Jetzt ist die Frage, warum will ich nicht? Weil, wenn du sagst, ich, ich will meinen Preis nicht erhöhen, weil äh, sonst ich meine Kunden verliere, äh, keiner von mir kaufen wird. Weil und jetzt wieder, weil. Warum wird dann keiner von dir kaufen? Weil ähm, ich noch nicht gut genug bin oder weil mein Angebot noch nicht so, weil ich noch nicht so viel Erfahrung habe. Jetzt plötzlich kommt hinter dieser Handlung, die du nicht vollziehen kannst, ein Glaubenssatz. Hinter dem Glaubenssatz ist wieder ein Glaubenssatz. Und deswegen ist es so wichtig, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der diese unterbewussten Glaubenssätze an die Oberfläche bringt. Weil manchmal weiß man gar nicht, was ist der wirkliche Glaubenssatz. Ich denke einfach, ja, ich habe einfach Angst, dass, nein, was ist wirklich dahinter? Und wenn du dahinter guckst, bringst du es an die Oberfläche. Und das ist erstmal das Bewusstsein. Und das ist am Ende des Tages nur ein Gedanke. Ich kann jetzt denken, hm, wenn ich diese Person jetzt anspreche, wird sie einfach weiterlaufen und mich ignorieren. Das ist ein Gedanke. Aber je wahrer es mir vorkommt und je öfter ich etwas gedacht habe, desto mehr wird es zur Realität. Wenn du jetzt das Gleiche denkst wie ich, und Momo doch das Gleiche denkt wie ich und Jesse das Gleiche denkt und die andere Person auch, dann bestätigt sich das noch mehr. Und genauso wie ich Glaubenssätze habe für mich, hat eine Gesellschaft manchmal auch einen Glaubenssatz. Das ist gut, das ist schlecht, das gehört sich, das gehört sich nicht, ich bin in einer Kultur groß geworden. Und es ist gar nicht so wichtig, erstmal rauszufinden, woher etwas kommt, sondern erstmal zu wissen, dass es da ist. Denn jetzt kann ich damit arbeiten. Und plötzlich sage ich, okay, Moment mal ganz kurz, wie kann ich das ins Gegenteil flippen? Weil sehr oft passiert etwas wie, es ist ein Bestätigungsfehler. Wenn ich jetzt eine Meinung habe über dich und denke, Dirk ist voll nett, Dirk ist voll zuvorkommt, Dirk ist voll der coole Typ und hab dieses Bild von dir, weil ich diese Bewertung habe, diese Bewertung haben wir über uns selbst auch, aber erstmal über andere Leute, das macht es einfacher. Und dann gibt es einen Tag, wo du voll negativ bist oder voll unverschämt bist. Mein Bestätigungsfehler ist, dadurch, dass ich sowieso den Glaubenssatz habe, du bist ein netter Mensch, du bist voll cool, denke ich mir, ach, der hat bestimmt einen schlechten Tag, irgendeinen Grund gibt es schon. So, das heißt, ich übersehe diese Negativität. Genauso ist es aber auch andersrum. Wenn ich denke, boah, Dirk ist voll arrogant, Dirk ist voll negativ, Dirk ist voll schlecht und du dann plötzlich hilfsbereit bist und nett, irgendwas... Irgendwas will der, irgendwas stimmt da nicht. Das heißt, ich übersehe die Handlung, das heißt, ich übersehe die Realität, weil ich sie, es ist wie so eine Art Filter, wie diese Sonnenbrille. Ich sehe jetzt nicht mehr die Realität, ich sehe sie verschwommen oder ich sehe sie jetzt mit einer anderen Farbe und diese Farbe sind meine Glaubenssätze. Das Problem ist, ich projiziere jetzt etwas, meine Identität, meine vergangenen Erfahrungen, meine Glaubenssätze auf diese Situation und somit verändere ich die Realität. Das heißt, ich kann gar nicht mehr wirklich bewerten, was vor mir ist, weil ich es mit diesem Filter sehe. Und jetzt plötzlich treffe ich falsche Entscheidungen. Treffe ich Entscheidungen, die mich limitieren. Ich sage, ja, diese Leute werden nicht von mir kaufen zum Beispiel. Es ist zu teuer. Wenn ich jetzt den Glaubenssatz habe, es ist zu teuer. Und ich rede mit zehn Leuten. Und zehn Leute sagen mir, hm, ja, okay, ist ein bisschen teuer. Siehst du, ich wusste es, es ist zu teuer. Und gehe direkt wieder zurück, weil es ist die Bestätigung. Auch wenn einer dann kommt und sagt, nö, kein Problem, kaufe ich. Wenn du diesen Glaubenssatz aber hast, dann denkst du, ja, der ist eine Ausnahme, aber von denen gibt es nicht so viele. Was auch immer der Grund ist, und deswegen ist es so wichtig bei Glaubenssätzen, weil man sagt oft: Guck die anderen Leute an, guck die Ergebnisse von anderen Menschen an. Dann hast du aber immer wieder diese Glaubenssätze und findest Ausreden, warum es bei den anderen klappt und bei dir nicht, weil du ja bestätigen muss für dich, was für dich sowieso du schon entschieden hast, was wahr ist und du lässt die Realität nicht zu. Deswegen ist es so wichtig, das an die Oberfläche zu bringen und erstmal sich bewusst dessen zu werden. Und wenn man sich einmal dessen bewusst ist, dann kann man anfangen, in neue Situationen reinzugehen und sie neu zu bewerten. Weil Nachdenken ist nichts anderes, als sich Fragen zu stellen in seinem Kopf und sie zu beantworten. Und wenn du eine schlechte Frage stellst, dann bekommst du auch eine negative Antwort und du sagst, warum klappt es bei mir nicht? Dann findest du immer wieder Gründe, warum es bei dir nicht klappt. Und du sagst, wie könnte ich das hinkriegen? Was kann ich von dieser Person lernen? Wie kann ich es verändern, sodass es besser wird? Das ist eine viel bessere Frage und plötzlich verändert es auch deine Emotionen. Und du handelst dann dementsprechend anders. Deswegen, Denken und Bewerten liegen so nah aneinander. Und es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, weil wir lernen so etwas nicht in der Schule. Das ist nicht etwas, wir haben gelernt natürlich über die Plan Planeten im Universum, Mathematik, Physik, aber sehr viele Menschen verstehen nicht, wie Emotionen entstehen. Verstehen nicht, wie ihr Gehirn funktioniert. Verstehen nicht, wie ihr Körper funktioniert. Deswegen sind sehr viele Leute übergewichtig, können nicht abnehmen, weil sie nicht genau verstehen. Das ist wirklich wie eine neue Sprache zu lernen. Und es ist die Sprache deines eigenen Gehirns zu verstehen. Und plötzlich kannst du dann in Situationen, wo du denkst, logischerweise, weiß ich, ich sollte keine Angst haben, logischerweise sage ich, ich sollte das tun, aber emotional stehst du dir im Weg. Wie ist diese Emotion entstanden? Woher kommt sie? Du kreierst sie selbst. Aber solange du dich als Opfer siehst von etwas und deine Identität ist, ich bin einfach schüchtern oder ich bin nicht der Strukturierte oder ich bin nicht so, klar, ah, das ist schwierig für mich und du das schon sagst, dann wirst du immer wieder Bestätigungen dafür finden. Deswegen ist es so wichtig, als allererstes diese ganzen Bewertungen erstmal wegzunehmen und ganz neu und ganz frisch auf Situationen zu gucken und sich bewusst zu werden, wenn diese Momente kommen, wo wir unsere Glaubenssätze einfach auf etwas projizieren und, und glauben, das ist die Realität. Die Realität gibt es nicht. Die Realität ist immer abhängig von deiner Identität und deswegen ist es wichtig, wenn du Leute hast, die Ergebnisse haben, die du haben willst, zu verstehen, wie denken diese Menschen, wie gucken diese Menschen auf diese Situation, nicht nur was tun sie. Dieser Mensch, der sich traut, eine Person anzusprechen, manchmal, er hat nicht diese Angst, die er überwindet. Er sieht die Situation ganz anders als du. Und deswegen handelt er anders. Und du denkst, er überwindet sich, weil du gar nicht verstehst, wie die innere Welt funktioniert. Und plötzlich, wenn man aus einem anderen Winkel, das ist oft, wenn man zum Beispiel mit jemandem redet und jemand sagt, sieh das doch immer mal von der Seite. Plötzlich änderst du den Blickwinkel und merkst so, ha, so habe ich das noch nie gesehen. Und wir nutzen oft diese Worte, aber das sagt sehr viel. So habe ich das noch nie gesehen. Das heißt, wie ich es sehe, basiert auf meinem Blickwinkel. Manchmal kann ich aus dieser Perspektive, hier ist dein Bein, ich sehe gar nicht das, was dahinter ist. Aber wenn ich so mache, ah, jetzt kann ich das sehen. Das war schon immer da. Nichts hat sich verändert. Aber mein Blickwinkel hat sich geändert. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich lernen für uns selbst aus unserer jetzigen Identität, der wir glauben zu sein, was wir glauben zu können, nicht zu können, rausgehen, um dann etwas Neues zu kreieren und nicht als dieses alte Ich, als dieses limitierte Ich, versuchen etwas Neues zu tun. Denn ich komme dann immer wieder, eigentlich bin ich nicht der Typ, aber ich probiere es mal, aber eigentlich bin ich das nicht und komme immer wieder zurück.
0: Jemand sagt, das ist teuer. Hm. Und der Verkäufer sagt: Stimmt, teuer und richtig gut. Hm. Es sind zwei betrachten das Gleiche. Hm. Der eine sagt, das ist teuer, der andere sagt, stimmt und richtig gut. Hm. So, ja, es ist andere Blickwinkel dann mal. Ja, ähm, mal ganz pragmatisch. Jetzt haben wir ein bisschen Hintergrund. Wie löse ich das? Kriege ich das alleine gelöst? Brauche ich dafür einen Coach? Gibt es Bücher dazu? Gibt es Online-Kurse dazu? Du hast auch was in dem Bereich. Ähm, Mache ich das schriftlich? Gibt es eine Übung? Wie ändere ich selber meine Glaubenssätze, meinen Blickwinkel auf manche Dinge? Es
1: ist eine Kombination von all dem, was du gerade genannt hast. Und das ist super wichtig, weil sehr viele Leute denken, es ist nur intellektuell zu lösen. Wenn ich es verstanden habe, dann sollte es automatisch sich ändern. Ne? Genauso wie wenn ich ein Buch über Fitness lese. Das wird nicht viel ändern. Es ist wichtig, dass man Sachen ausprobiert und austestet. Und es gibt mehrere Elemente. Ich habe so ein Tool, das nennt sich der Mindset Transformer. Das ist wirklich dass wenn man da drauf guckt, man sagt, okay, ich weiß, was zu tun ist, aber ich kann mich nicht dazu bringen, es zu tun, weil ich limitierende Glaubenssätze habe. Das heißt, es gibt Übungen, wie ich diese Gedanken rausfiltern kann. Und das Ding ist, wir denken den ganzen Tag. Wir denken in alle Richtungen, bewusst, unterbewusst. Und das können wir nicht in unserem Kopf lösen. Es ist wichtig und es gibt Übungen, die man machen kann, wo man es für sich selber aufschreibt. Und das ist das, wo es ins Bewusstsein kommt. Dass ich merke, okay, mir ist jetzt bewusst, dass ich diesen Glaubenssatz habe. Wenn du jetzt mit diesem Bewusstsein in deinen Alltag reingehst und in Situationen reingehst, wo du das konfrontierst, dann wird es dir noch mehr bewusst, weil jetzt bist du in der Situation und merkst, ah, das ist dieser Punkt, wo ich immer nervös werde. Das ist dieser Punkt, wo ich anfange zu zögern und zu zweifeln. Und Wissen ist natürlich auch wichtig, weil ich kann sagen, ich bin jetzt voll motiviert, ich werde jetzt rausgehen und ich werde ein besserer Verkäufer. Wenn ich aber nicht weiß, es gibt ja praktische Sachen, die ich auch verändern kann. Wenn ich sage, ich bin introvertiert, will extrovertierter sein. Es gibt praktische Tools und Übungen, die du nutzen kannst, ja? wie beim Training. Du kannst motiviert sein und abnehmen wollen und sagen, der Glaubenssatz, dass ich nicht abnehmen kann, ist weg. Aber du musst ja trotzdem das richtige Trainingsprogramm haben. Das heißt, es ist wichtig, aber es ist nicht der einzige Step. Und einer der wichtigsten Elemente ist dein Umfeld. Dein Umfeld sind die Orte, an denen du bist, die Menschen, mit denen du Zeit verbringst, dass du dir wirklich gezielt Leute suchst, die diese neue Realität für dich auch bestätigen. Und Orte, wo du natürlich auch in diese Situation reinkommst. Weil wenn du eine, das ist wie, wenn du eine neue Sprache lernst. Ich sage das immer wieder, das ist eine Fähigkeit, die man trainiert. Diese Glaubenssätze zu verändern, man muss sie festigen. Und wenn du einmal zum Beispiel ins Gym gehst, dann wird dein Körper sich nicht verändern. Deswegen, wenn du einmal diesen Glaubenssatz konfrontierst und diesen Situation aus dem Weg gehst, dass du sagst, ich kann nicht Menschen ansprechen und deswegen vermeidest du die Situation dann passiert die Situation nur einmal im Monat. Aber dein Skill ist ja auch nicht so groß. Viele Leute sagen, das kostet viel Energie und deswegen ist es ein Beweis dafür, dass ich eher introvertiert bin, weil wenn ich dann nach draußen gehe oh, und, und, und deswegen mache ich es weniger, weil das ist mein Persönlichkeitstyp. Es ist genau wie jemand, der sagt, ich bin unsportlich und ich gehe einmal alle zwei Monate trainieren. Natürlich wirst du müde sein und wirst Muskelkater haben. Und wenn wieder zwei Monate vergehen, wirst du immer wieder an diesem selben Punkt bleiben. Wenn du es aber trainierst und anpasst, und deswegen ist es so wichtig, eine Struktur und eine Routine zu haben, die da drum passt und nicht nur es intellektuell zu verstehen und zu denken, okay, zwei, drei Situationen, ich versuche das mal, hm, Glaubenssatz ist noch nicht weg. Ha? hat geklappt dieses Mal, ich glaube, der Glaubenssatz ist weg. Nein, du brauchst eine Struktur und eine Routine und deswegen ist das Umfeld so wichtig. Wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, Accountability Partner, dass du dich verpflichtest, dass du zum Beispiel sagst, ich setze mir eine Deadline, dass du sagst zum Beispiel, ich messe nicht unbedingt nur das, den Erfolg, dass ich sage, okay, ich will ein besserer Verkäufer werden und ich muss lernen zum Beispiel, Nein zu sagen. Ich muss lernen, das durchzusetzen. Okay, in wie viele Situationen werde ich mich diese Woche, nächste Woche, in den nächsten vier Wochen begeben? Welches Umfeld werde ich kreieren? Wie kann ich das hier zum Beispiel für mich anpassen und deswegen ist es so wichtig, ich sage immer Leuten, es ist gut mit einem Coach zu arbeiten was das Thema Mindset angeht und deine Persönlichkeit. Aber du brauchst eine zweite Person, die ein Coach, Mentor, Trainer ist, in diesem Gebiet, in diesem Fachgebiet, wo du besser werden willst, weil du ja Fachwissen brauchst, was du natürlich anwendest. Es ist nicht das eine oder das andere. Wie Leute dann immer denken, so bei Fitness, ist es nur Training oder ist es Ernährung? Es ist beides. Beides ist wichtig. Wenn du nur das eine machst, funktioniert das andere auch nicht. Und deswegen kannst du gar nicht bewerten, ob das eine funktioniert, wenn du das andere weg, weglässt, weil es einfach zusammengehört. Und einer der wichtigsten Steps ist wirklich dieses kontinuierliche Machen, Anpassen, neu bewerten aus dieser neuen Perspektive. Und deswegen, ne, das wollte ich zusammenfassen, dass es all diese ganzen Bereiche gibt. Und dann, wenn wir dann reingehen in diese Übung, war das zum Beispiel eine Übung, um rauszufinden, was wirklich dieser Glaubenssatz ist. Aber diese Dualität auch weglassen, sehr wichtig. Weil Dualität ist gut, schlecht, heiß, kalt, ja, nein, schwarz, weiß. Es gibt sehr viele Grauzonen. Und die meisten Leuten sind, entweder ich bin guter drin oder ich bin schlechter drin. Ich bin ein guter Verkäufer, schlechter Verkäufer. Und ich bin introvertiert, extrovertiert. Und, deswegen, und das Unterbewusstsein ist wie ein kleines Kind. Das heißt, das ist so, das ist so. Und dann entscheidet man sich dafür und eliminiert dann den Rest. Wenn ich das bin, bin ich das nicht. Aber es ist wichtig, dass man das weglässt. Und erstmal Neutralität zulässt. Und wenn man in der Neutralität ist, dann ist man für neue Sachen offen. Und da gibt es sehr viele Übungen, die man macht, aber ich sage das auch immer den Leuten, wenn ich mit denen zusammenarbeite, es gibt einen gewissen Zeitraum. Ich arbeite mit Leuten mindestens acht Wochen zusammen, weil ich sage, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Workshop habe, dann sind sie intellektuell offen für etwas. Du hast ein paar Übungen gemacht, jetzt denkst du, du hast es verstanden. Viele Leute gehen manchmal auch auf ein Event und dann sagen die so, boah, ich bin voll inspiriert. Und zwei Wochen später sind sie wieder in den Alltag und sagen, ah, jetzt wieder alles wie vorher. Warum? Weil es keine Struktur und Routine gab, die es fortlaufend so gehalten hast. Deswegen brauchst du dieses Support-System, dieses Umfeld, diese Menschen, diese Routinen, diese Orte. Und dann kreierst du es immer wieder neu und dann passt du es an und dann merkst du, ah, okay. Und in drei Wochen, wenn wir miteinander reden, Siehst du aus einem anderen Blickwinkel, kannst viel bessere Fragen stellen und kannst dich selber auch besser bewerten. Und es ist wirklich, wie wenn du sagst, du lernst eine Sprache, du hast die Theorie, aber jetzt musst du auch mit Leuten reden und jetzt wirst du besser und besser und besser. Und du wirst nicht sagen, ja naja, ja, ich lerne dieses Chinesisch schon seit vier Wochen, aber irgendwie habe ich das Gefühl so, wenn Leute miteinander mit mir reden, verstehe ich das nicht. Du musst es praktizieren. Und deswegen ist es wirklich sehr wichtig, es ist nicht etwas, was man einmal mal begriffen hat und dann kümmert man sich nicht darum, weil ich denke, dass bei manchen Menschen so, die denken so, ja, Haken dran. Ich habe mich damit äh, beschäftigt und ich will nie wieder was damit zu tun haben. Limitierende Glaubenssätze findest du immer wieder. Warum? Ganz besonders, wenn du wächst. Du wirst immer wieder neue Situationen finden und diese neue Situation zeigt dir ja, wo deine Limitierung ist und plötzlich merkst du, oh wow, shit, da merke ich, dass ich mir selbst wieder im Weg stehe. Was ist dahinter? Gelöst, jetzt kommt die nächste Situation, die jetzt größer ist. und das ist das Leben, das ist der Sinn des Lebens für mich, denke ich, immer wieder zu wachsen und diese Situationen sind dein größter Lehrer. Du kannst ihnen aus dem Weg gehen und du wirst ihnen immer wieder begegnen, bis du gelernt hast von der Situation und dann bist du drüber hinweg und dann kommst du in den nächsten Step. Und ich denke, was du gerade auch gesagt hast, dieselbe Situation aus der Perspektive bedeutet das und bedeutet das, ganz besonders für Verkäufer ist es so wichtig zu verstehen, was das Prinzip hinter limitierenden Glaubenssätzen ist, weil wenn du für dich selbst diesen Weg gehst von der Limitierung, diese Dualität und verstehst, ich stehe mir selber emotional im Weg und kann auf dieselbe Sache anders gucken, dann habe ich aber auch die Fähigkeit, andere Menschen von Punkt A nach Punkt B zu bringen. Weil wenn du mit jemandem redest, der in einer anderen Realität ist, ist deine Limitierung halt. Wie kann ich die Kommunikation so kreieren, dass diese andere Person plötzlich diese Brücke schlägt, um das von dieser Perspektive zu sehen? Wenn jemand noch Einwände hat, das ist ja nichts anderes, als dieser Person die andere Perspektive zu zeigen. Ja, das dauert aber lange. Ja, das ist aber anstrengend. Ja, das ist aber teuer. Ja, das ist aber so, hm, ich weiß nicht, vielleicht bin ich noch nicht ready. Das ist eine Bewertung. Das sind Gedanken, die in dem Kopf von dieser Person sind und wenn man es schafft, diese Gedanken zu flippen, sodass die Person es aus einem anderen Blickwinkel äh, betrachtet, fühlt die Person auch anders. Man kann sagen Manipulation, manche Leute sagen Manipulation, aber am Ende des Tages manipuliert man sich ja selbst nur negativ, wenn man ein Pessimist ist und dieselbe Sache sieht man plötzlich aus einem anderen Winkel. Das heißt, du hilfst ja dieser Person nur, ihre eigene Manipulation rückgängig zu machen. Und deswegen sage ich, es ist keine Manipulation, du hilfst einfach nur, wenn sagst, okay, das ist das eine Extrem, das ist das andere Extrem. Und jetzt hast du aber die Wahl, für dich wirklich zu wählen, was real ist, anstatt dass du gefangen bist in irgendwelche Muster und Glaubensmuster, die nur kulturell deine Vergangenheit bedingt sind um dich in dieser Box halten. Und das ist als Verkäufer ganz besonders, oder jemand, ne, der, der jemand anders eine, eine Chance ähm, geben will, etwas für sich neu zu entdecken, ist das eine Pflicht überhaupt, dieser Person zu helfen, anstatt zu sagen so, ja, der sieht das nicht. So, es ist doch mein Job ihn dazu zu bringen, das zu sehen und zu verstehen aus meinem Blickwinkel. Und da kommt wieder Kommunikation mit rein, wie man das macht.
0: Ich brauche jetzt nicht viel sagen in den letzten 20 Minuten. Ben hat das drauf. Aber wenn wir damit unser Geld verdienen, dann können wir auch gut reden. Training. Sehr geil, sehr geil. Ähm, mehrere Punkte. Der eine Punkt ist, wie finde ich den richtigen Coach? Werbung. Im Internet Geld verdienen? Am besten möglichst viel, möglichst schnell, ohne eigene Produkte und ohne Eigenkapital. Geht das? Ja, natürlich geht das. Natürlich geht das. Die Lösung? Affiliate-Marketing. Wie funktioniert Affiliate-Marketing? Du bist Vertriebspartner für Produkte, von denen du überzeugt bist. Produkte, Dienstleistungen, zum Beispiel meine Bücher, meine Seminare, was auch immer. Also, wie geht das, Affiliate-Marketing? Das lernst du am 16. Juni bei der Affiliate-Offensive. Das machen wir jetzt das dritte Mal. 2018 haben wir zwei Tagesseminare organisiert. Jetzt 2019, am 16. Juni, gibt es das Ganze als Online-Kongress. Du kannst, egal von wo auf diesem Planeten, dir anschauen, wie funktioniert exzellentes Affiliate-Marketing. Für Anfänger wie für Profis. Mache ich das alleine? Nein, ich habe nur einen kleinen Teil. Ich habe mir Leute gesucht, die nachweislich super erfolgreich sind im Affiliate-Marketing. Also, du willst wissen, wie du mehr Umsatz machst, überhaupt Umsatz machst, nebenberuflich, hauptberuflich, ohne Eigenkapital, im Internet? Dann guck dir das an. Affiliate-Offensive, 16. Juni. Den Link findest du unter diesem Video, aber du kannst auch vorab schon mal gucken unter partner.de dirkräuter.de. Dort findest du schon entsprechende Informationen vorab. 16. Juni, Affiliate-Offensive. Sei dabei und verdien Geld.
1: Werbung Ende. Wir leben im Jahr 2019. Heutzutage gibt es fast schon ähm, kein Limit, wo man wen finden kann. Ich denke, ähm, als allererstes ist es wichtig und das ist ja bei Positionierung so, jeder gute Coach wird sich nach draußen positionieren. Und wird auch Content haben, wo du erstmal in diese Welt eintauchen kannst. Weil ich denke, ähm, emotional ist es auch wichtig, mit jemandem zu connecten. Ja, wenn jemand eine Sprache spricht, die du fühlst, wo du sagst, hey, ich verstehe das, dass jemand ist, der praktisch ist, dass es ist jemand, der bei anderen Menschen auch dafür gesorgt hat, dass äh, sie Veränderungen in ihrem eigenen Leben kreieren konnten. Und vor allen Dingen, dass man Sachen testet und ausprobiert. Nicht nur theoretisch etwas bewertet. Man sagt immer, in der Theorie ist Praxis und Theorie das Gleiche. Aber in der Praxis sind Praxis und Theorie komplett verschieden. Und dass man sich auch wieder entscheidet und nicht wieder alles offen lässt. Das ist auch wieder so ein Glaubenssatz. Viele Leute, die sagen, ja, ich möchte keinen Fehler machen, ich muss erst mal gucken und fühlen. Und dann guckt man sich alles aus der Ferne an und, 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 und hat Angst zu starten. Du startest, du gehst rein, fragst andere, versuchst natürlich zu gucken, was gibt es für Testimonials. Aber ich würde als allererstes starten und testen. Ich habe sehr viele ähm, Trainings, ich habe sogar im Fitnessbereich, einen Bereich, wo ich mich sehr gut auskenne, habe ich sehr viele Mentoren und Coaches gehabt. Und wenn ich höre, okay, etwas klingt interessant, ich weiß, dass diese Person in diesem Bereich mehr weiß als ich, ich gehe rein und teste es aus. Es gibt keinen besseren Weg rauszufinden, ob etwas probiert, als es auszutesten. Und wenn ich dann merke, okay. Das und das kann ich mir rausziehen und das ist wieder ein, ein sehr wichtiger Punkt. Ich denke, dass sehr viele Leute, genauso wie sie mit sich selbst manchmal perfektionistisch sind, auf alles, wo sie zugehen, auch perfektionistisch drauf gucken. Sei es ihr eigenes Business, sei es ein Marketing, sei es egal was. Oh, dieses System, soll ich das ausprobieren? Oh, dieses, oh, das. Ha. Und sie haben das Gefühl, dass so, ja, wenn ich das jetzt falsch mache, so dann war alles umsonst. Aber ich bin manchmal auf Events gegangen oder Seminare gegangen und ich habe eine Idee bekommen und diese eine Idee hat mein Output verdoppelt und diese eine Idee war so viel wert. Und wir haben aber vielleicht von der Schule, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, du machst einen Test und du hast 90 gut, diese 10 Prozent und wir fokussieren uns auf das, was wir nicht gebrauchen können, das, was nicht gut ist, bei uns selbst und bei anderen. Deswegen denke ich immer, was ist das Gute, was kann ich da rausholen? Und der schnellste und beste Weg ist es, auszuprobieren und auszutesten, das heißt, geh raus, Finde, wen es gibt, es gibt so viele Experten in verschiedenen Bereichen, guck dir jemanden an, der nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis Ergebnisse hat. Fitness ist immer so ein gutes Beispiel, weil, weil es so deutlich und klar ist. Wenn du jemanden hörst, es klingt so gut, was er sagt, aber er ist übergewichtig und er redet über Abnehmen, kann sein, dass das, was er sagt, stimmt. Das Problem ist, wie beim Placebo-Effekt manchmal, allein schon dadurch, dass du vielleicht Zweifel hast wirst du nicht in der Lage sein, das, was diese Person sagt, auch wirklich umzusetzen. Das heißt, diese Autorität, wenn ich jemandem glaube und ich sage so, weißt du was, ich glaube, dass diese Person, dass das stimmt, was die mir sagen, dann werde ich das auch eher umsetzen, als wenn ich kritisch bin. Weil dann sage ich, hm, naja, ich probiere es mal, mal sehen. So, ne? Das heißt, wenn du dich auch für etwas entscheidest, sei mit dem Mindset drin, dass du sagst, ich gebe 100%. Entscheide mich dafür. Wenn du jemanden gefunden hast, wo das Gefühl richtig ist, probier es aus. Du wirst über die nächsten Jahre noch so viele Leute kennenlernen. Aber dann bist du aus einer Perspektive, wo du viel besser bewerten kannst. Und wo du deinen zweiten oder dritten oder vierten, mit dem du zusammenarbeitest, besser auswählen kannst. Und vielleicht ist der erste durch deine Intuition genau der richtige, der dich dahin bringt, wo du sein willst.
0: Es gibt so viele im Internet und wo auch immer, die cool sind. Mhm. Speaker A, Trainer B, Coach C und ich erlebe, dass die, dass die Leute völlig orientierungslos sind und zehn verschiedenen Leuten folgen. Mhm. Ich lese gerade sein Buch und äh, höre gerade seinen Podcast und ich war bei ihm am Seminar und, und ich sage, Leute, nicht so viele, du kannst nicht so viele verschiedene konsumieren. Such dir zwei, drei, vielleicht fünf, aber das ist schon das äußerste Limit und folge denen mal ein, zwei, drei Jahre ja. und dann guckst du mal weiter. Was, was sagst du den Leuten, wenn sie sagen, ja, ich bin, ich bin bei dem am Seminar und nächste Woche bin ich bei dem und, und du weißt aber, sie kommen in ihrem Leben nicht voran, weil sie immer nur konsumieren, statt umzusetzen. Was sagst du?
1: Ja, das, was du gerade gesagt hast, ähm das ist halt auch wieder dieses, sich alle Optionen offen halten und sich nicht entscheiden wollen für eine Sache. Und da, da kommt auch wieder diese Glaubenssätze, dass man seiner eigenen Entscheidung auch nicht traut. Selbstvertrauen ist, sich selbst zu vertrauen. Und manchmal fühlst du etwas, aber du sagst, naja, hm, halte ich mir mal offen. Das ist einmal das Problem und das zweite ist, du kannst niemals in die Tiefe gehen. Und du hast dieses Gefühl, du kannst gar nicht alles konsumieren. Du bist hier, dann macht er einen Livestream, dann hat er wieder ein YouTube-Video, dann hat er wieder ein Buch, dann machst du das und das ist der Grund, warum Leute nur halbes Wissen konsumieren, nicht in die Tiefe gehen. Ich habe so viele Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die schon, ich erfinde das Rad nicht neu. Ich gehe in die Tiefe bei sehr vielen Themen, die relevant sind. Und Leute sagen, ja das kenne ich, das habe ich schon gehört, Will of Life, ja Zielsetzung, ja das brauche ich nicht, was ich brauche ist nur das. Ich gucke die an, und sag: okay, das kennst du schon dann berichte mir mal bitte von deinen Erfolgen. Ja, nee, aber ich weiß ja, wie das... Gut, wir gehen das nochmal durch. Dann gehen wir das nochmal durch und dann so, boah, so habe ich das noch nie gesehen. Jetzt verstehe ich das wirklich. So, und dann gehen wir da rein. Das heißt, ich höre gar nicht zu, wenn jemand mir sagt, ja, das kenne ich schon, das weiß ich schon, weil viele Leute, das wirklich, zumindest die Theorie und Praxis, weil sie etwas gehört haben, denken sie, sie wissen es. Und deswegen ist das wieder... Wir glauben zu wissen, weil wir nicht wissen, dass wir glauben. Du glaubst, dass du das weißt, aber wenn du kein Ergebnis hast, weißt du es nicht. Wenn du übergewichtig bist und du sagst, ich weiß alles überhaupt Abnehmen, du weißt es nicht, sonst hättest du die Ergebnisse. Und wenn du sagst, ich kann verkaufen, aber dies und das, das ist das Einzige, was bei mir fehlt, nein. Du weißt nicht, wie es geht. Also erstmal, geh einen Schritt zurück, folge einer Quelle und ich sage immer, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe jemanden in meinem Fachgebiet, der mir hilft, okay, das ist ein Experte. Für den Inhalt, für deine Persönlichkeit, okay, dann hast du einen Experten dafür. Wenn du jetzt sagst, okay, ich will zum Beispiel für meine Gesundheit, okay, dann hast du noch einen Experten dafür. Aber das ist für einen anderen Bereich und das ist gut so, weil das dann wieder, wenn eine Person Berater ist für alles, für Finanzen, für Fitness, für dies, für das, Beziehung, so ne? wie gut kann er wirklich in allen Bereichen sein? Aber dass du dich entscheidest für einen. Und da in die Tiefe gehst und nicht versuchst, da in alle Optionen offen zu lassen, weil sonst wirst du niemals ankommen und es wird für Verwirrung sorgen. Weil, und ich nehme wieder Fitness als Beispiel, weil das einfach so simpel ist. Das ist ja auch dein Thema. Es ist einfach so, dass viele Diätpläne zum Beispiel funktionieren. Viele Trainingspläne funktionieren. Aber sie funktionieren nur, wenn du dich an dieses eine Ding hältst, für eine gewisse Zeit. Ja. Und wenn du zwei Wochen das probierst, dann hörst du wieder von einem anderen und das ist wieder dieses Problem. Auch das Umfeld. Geh erstmal in ein Umfeld rein, wo du nicht die ganze Zeit verwirrt wirst. Weil dann kommt eine Person und sagt dir, ja ich mache gerade das und das und das funktioniert auch ganz gut. Haben wir manchmal auch gar keine Ergebnisse, aber berichten die einfach davon und in der Theorie klingt es wieder interessant. Oh. Und dann fängst du an, wieder zu zweifeln an dem, wofür du dich entschieden hast. Du sagst, was ist, wenn das besser ist? Und was ist, wenn hier? Was ist, wenn das? Ha, ich will nichts verpassen. Komm, ich probiere das auch mal. Ich kombiniere das hier mit und ich mache das. Und jetzt zerstörst du eigentlich die erste Strategie, weil das mit dem kombiniert gar nicht mehr so fu fu funktioniert, dein Fokus verstreut ist. Jetzt bestätigt sich dein Zweifeln für das Erste, weil es ja nicht die Ergebnisse bringt, weil du ja nicht so fokussiert bist drauf und es wird eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und es ist genau das Gleiche wie im Business. Wenn du startest, fokussiere dich auf eine Sache. Nimm dir ein Ziel mach ein Ding erstmal. Du kannst immer noch später, wenn du auf einem gewissen Level bist, sagen, ich erweitere das, aber dann bist du aus einer anderen Perspektive, dann hast du vielleicht ein Team, dann kannst du Sachen delegieren. Du bist aus einer ganz anderen Perspektive, als wenn du in der Verwirrung bist und in der Verwirrung 10.000 Sachen ver versuchst. Und das ist halt wirklich ein, einer der wichtigsten Steps, dass man sich für eine Sache entscheidet, man sich selber eine Deadline gibt und sagt, okay, ich gebe dem so und so lange Zeit und teste das aus. Mein Business, ich gehe die ersten zwei Jahre zum Beispiel und werde keine anderen Abweichungen haben. Wir haben ja vorhin auch auf meinem Kanal ein Video aufgenommen, wo du darüber geredet hast, wenn du dich einmal entschieden hast für einen Preis, dass du sagst, ich werde das durchsetzen. Und ich gebe mir selbst zum Beispiel sechs Monate. Und in diesen sechs Monaten ist es egal, welche Ergebnisse ich bekomme oder nicht bekomme, weil ich muss ja anpassen. Das ist das Problem, dass viele Leute viel zu schnell bewerten und dann, oh, ha, aber was ist, wenn das, was ist, wenn dies, was ist, wenn das? Und dann wollen sie Sachen verändern. Das war aber die richtige Strategie. Aber sie hatte nicht genügend Zeit, sich zurückzukommen Und du hast jetzt alles vernichtet und sabotiert, weil du alles angefangen hast zu verändern. Dass man sagt, ich gebe mir diese Zeit in dieser Deadline mit dieser einen Sache, mit dieser einen Person und ich gebe bis zu diesen einen Punkt. Und die Emotionen, die zwischendurch rüberkommen, das sind alles Glaubenssätze, die hochkommen, Ängste, Zweifel. Das sind einfach nur Gedanken, die hochkommen, die nicht fundiert sind auf Wissen und auf Fakten, sondern einfach nur auf
0: Emotionen. Und da wirklich durchbrauchen. So, da ist jetzt so viel drin gewesen, ich rate dir, guck es dir nochmal an, schreib mit, es sind so viele coole Insights drin gewesen. Wenn du es in einem etwas langsamen Tempo haben willst, mit noch ein paar anderen Leuten zusammen, nämlich mit Karl S., mit Dave Brüch, Ben und mir, dann kommst du zu Entscheidung Erfolg. Das ist unser 3-Tage-Seminar. Zum Thema Mindset, schau auf der Seite vom Bestsellerverlag, Bestseller Verlag, bestseller-verlag.com, da findest du die Termine und Orte, da findest du die Inhalte, respektive in den Shownotes vom Podcast und unter diesem Video. So, also Entscheidung Erfolg, da ist Ben auch Gastreferent und da freue ich mich sehr drauf. Unabhängig davon bietest du aber auch ein Programm an.
1: Erklär mal, was ist das für ein Programm? Genau, also... Was ich mache ist, dass ich Menschen wirklich dabei helfe in die Umsetzung zu kommen, ins Machen zu kommen, indem sie für sich die limitierenden Glaubenssätze erstmal erkennen und verwandeln und ihre Identität und ihre Persönlichkeit auch verwandeln, um da wirklich in die Umsetzung zu kommen. Und das mache ich wirklich individuell und deswegen ist das, was ich mache, meistens so, dass ich erstmal sage, okay, ich möchte erstmal verstehen, wo die Person gerade steht. Und deswegen habe ich einen kostenlosen Powercall, den ich anbiete, wo ich wirklich one-on-one -on -one mit jemandem auf seine Situation eingehe. Und da man wirklich erstmal sieht, okay, liegt es wirklich an einem limitierenden Glaubenssatz, dass man nicht nach vorne kommt? Weil ich will wirklich auch mich so positionieren, dass ich den Leuten, denen ich helfen kann, in diesem Gebiet, wo ich bin, nach vorne bringe und das ist wirklich personalisiert und deswegen ist es das Ding, wenn man etwas verallgemeinert, dass Leute dann denken so, hm, ja okay, aber passt das wirklich auf mich zu und deswegen ist das Angebot, dass wenn du wirklich nach vorne kommen willst für dich, dann habe ich einen Link, wo du dich eintragen kannst und du kannst dich bewerben für einen Call und dann werden wir einfach gemeinsam darüber gehen und ich werde wirklich mit dir one on one auf deine Situation eingehen und dann für dich die beste Strategie dann ausbauen. So,
0: halt, also, das ist das letzte Mal, dass Ben für die nächsten acht Wochen Sonne sieht. <lacht> weil er nämlich die nächsten acht Wochen jeden Tag äh, eure Telefonate führt. So, wir haben natürlich einen Filter drin, weil nicht jeder für mich der
1: Richtige ist. Und ich kann auch nicht jedem helfen. Also ich habe ein Team, das natürlich auch durch die Telefonate durchgeht. Und ich habe ein Formular, was du dann ausfüllst. Aber wenn du eine Situation hast, die ich, wo ich helfen
0: kann, dann werde ich die nächsten acht Wochen auf jeden Fall mit jedem da durchgehen. <lacht> okay, das ist ein Deal. Also, schaut euch Ben an. Ich verlinke alles in den Show Shownotes. Schaut euch seinen Kurs an. Schaut euch sein Bewerbungsformular an. Und wenn ihr durchkommt, dürft ihr mit ihm telefonieren. Coole Sache. Ansonsten drei Tage. Karl S., Dave Brüch, Ben und ich bei Entscheidung Erfolg. Das allererste Mal im Mai 2019 in Dortmund und danach aber regelmäßig zu anderen Terminen. Also, lieben Dank, liebe Grüße, fette Beute. Ja, ciao. Das war es leider schon wieder mit dieser Folge von dir Kräuters Vertriebsoffensive
1: Podcast. Alle relevanten Links und Infos findet ihr in den Shownotes und nicht vergessen, abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin,
0: fette Beute.